0: mensaje semanal de Centro de Vida Lomas esperamos que este mensaje sea de bendición para ti, para más recursos e información visita centrodevidalomas.org
1: mañana quiero compartirte esta palabra que siempre brinca a nuestro espíritu que se revela a nosotros mientras eh, vamos estudiando la palabra, mientras vamos echándonos un clavado en ella y meditando en ella que por cierto esa es la clave de la prosperidad aquel que medita en ella de día y de noche eso es lo que dice la palabra y que cuando estás estudiando en ella de repente te salta una verdad de la escritura y esta tarde yo quiero compartirte un, un pasaje un poco bueno no es extraño pero sí lo que sucede aquí es justo cuando van a apresar a Jesús antes de ir a la cruz. Esto se encuentra en Juan capítulo 18. Vamos a leer, vamos a eh, entender algunos detalles de esta escritura para poder ver qué es lo que Dios tiene para nosotros esta tarde. Habiendo dicho Jesús, Juan 18, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y, y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo... ¿A quién buscáis? Y le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Cualquiera que busca a Jesús va a tener una respuesta. Dice la palabra que Dios es galardonador de los que le buscan. Y ellos estaban buscando a Jesús y se encontraron con Jesús. Y le dicen, Jesús se adelanta, estaba en un lugar que era común para los discípulos, según dice esta porción de la Escritura que acabábamos de leer. Era común porque ya habían estado ahí, pasaban tiempo en oración, pasaban juntos en ese lugar Jesús ya había llegado y Jesús ya había entrado. Y él se adelanta y le dice, le sale al encuentro a esta turba, a este grupo de soldados y le dice yo soy. ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno le dice yo soy. Pero qué interesante leer que cuando le dice yo soy, dice ellos retroceden y caen a tierra. Toda esa multitud que se cree más o menos rondaba alrededor entre 600 y 1000 personas, cuando Jesús dice yo soy, caen la tierra. ¿Te puedes imaginar un poquito la escena? Era un grupo de soldados, alguaciles, que cuando se enfrentan con él, se caen al suelo. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando alguien, como ahora que la pastora estaba ministrando, tiene un toque del Espíritu Santo y empieza a caer, ¿no es cierto? Algunos de ustedes han caído en el Espíritu. ¿Qué es lo que sucede? Hay un encuentro, hay un contacto con la revelación de Dios y es justo lo que sucede. Es como si tú metieras el dedo, al que lo hacen mucho los niños chiquitos, están buscando los enchufes para meter el dedo, bueno, pues ahí vas a tener un contacto sobrenatural. Eso es lo que sucede cuando la gente es impactada por el Espíritu Santo, cae. Y esto es lo que sucedió aquí. Una turba que iba buscando a Jesús... Es impactada y caen al suelo Pero Jesús le dice Yo soy Yo soy ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno y dice yo soy Y es muy interesante que este pasaje Se refiere en todos los, en los evangelios Pero solamente en este Nos realza Lo que realmente sucede No es que Jesús lo arrestan como una víctima Sino que Él entrega su vida él le sale al encuentro, en primer lugar, esta turba, este grupo de soldados, y una vez que estaban vencidos, estaban mil de ellos en el suelo, les vuelve a preguntar, ¿a quién buscan? Dice, yo soy, yo soy al que buscan. Dice Juan, capítulo 10, versículo 17, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que en esta escena no arrestaron a un Jesús víctima. Quizá este después de la cruz es el pináculo de la historia redentora de la humanidad. Porque voluntariamente Jesús entrega su vida. No es que lo vinieron a arrestar y lo tomaron por sorpresa, sino que Él voluntariamente entrega su vida. Él puso su vida para después volverla a tomar, ¿no es interesante? Y este suceso podemos ver el poder de Dios a través de Jesucristo, podemos ver la majestad de Dios, la gloria de Dios a través de Jesucristo, pero también podemos ver una valentía, un amor desmedido y también podemos ver una obediencia suprema Jesús estaba ahí entregando su vida para cumplir el propósito para el cual había sido llamado el lugar también es muy interesante al otro lado del torrente de Cedrón ¿saben qué había sucedido ahí? años antes un antecesor de Jesús David había sido traicionado justo en el mismo lugar donde hoy Jesús estaba siendo tra traicionado Donde di dice la escritura que eh, eh, David huye de Jerusalén cuando su hijo Absalón le traiciona en el reino Y es justo en Cedrón donde se encuentra el lugar de traición ¿Y sabes qué significa Cedrón? Esto trae mucha luz Significa lugar oscuro, algo sucio significa triste, turbio y eso es lo que sucede cuando alguien te traiciona es seguramente alguien que tú amabas profundamente no te importa que te traicione una persona que ves una vez al año pero que te traicione alguien que ha vivido contigo todos los días, quizá por los últimos tres años como en el caso de Jesús eso duele y si tú esta mañana has sufrido traición, déjame decirte que el Señor sabe lo que tú sientes. Él fue a la cruz llevando nuestra enfermedad, llevando nuestro pecado, llevando nuestra pobreza, pero llevando también nuestras traiciones. Y si tú alguna vez has sido traicionado, el Señor te entiende perfectamente, sabe lo que es ser traicionado y el Señor quiere sanar tu corazón. El Señor quiere sanar tu corazón de la traición, de cuando confías en alguien, le entregas tu corazón y te da la espalda y te traiciona. Aquí Judas, esto sí lo refieren los otros eh, capítulos, eh, evangelios paralelos, dice que se le acercó y le dio un beso en la mejilla y le abrazó para señalar que era él por el que iban, era al que estaban buscando, a Jesús de Nazaret. De manera que en este lugar Un día David sufrió traición En este mismo lugar En este huerto Jesús estaba sufriendo una traición Si tú has sido traicionado El Señor quiere sanarte Si tu esposo te traicionó Si te traicionaron en el negocio Si un socio te faltó Si hubo infidelidad en tu matrimonio, el Señor quiere traer sanidad a tu vida. Amén. Y cada vez que una traición viene, viene con un propósito. Cada vez que un suceso de esta manera se presenta, viene con un propósito. Pero además el Señor Jesús se presenta y dice, yo soy, yo soy. Sus enemigos quedaron completamente indefensos Ante la revelación de Jesucristo Quedaron completamente desprotegidos Y aún así el Señor entregó su vida Como un guerrero valiente Como un cordero ciertamente Que después habría habría resucitado Como, un, como el león de Judá La primera vez en la escritura Que refiere al yo soy Es cuando Dios se presenta con Moisés, ahí en Éxodo capítulo 3, me voy al versículo 4, dice Viendo Jehová, vamos a leerlo, eh, son algunos, algunos versículos, pero vale la pena Ahora sí que echarse un clavado a la escritura y leer con detalle Cómo, cómo Dios se presenta a Moisés y le dice de esta manera Apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía mira, Moisés estaba paseando a las ovejas no iba a buscar una zarza, estaba paseando a las ovejas y la zarza no se consumía, Dios le llama la atención se le atraviesa en el escenario un día común apacentando las ovejas y de repente se le aparece Dios. Dice, ¿por qué será que esta zarza no se consume? Es importante señalar que hay que tener cuidado de que sea Dios el que encienda los fuegos y que no sea el hombre el que lo encienda. Porque si uno trata de encender un fuego, no tardará mucho en consumirse. Pero si Dios enciende un fuego, permanecerá ardiendo eternamente. Y sabes, Dios quiere levantar un fuego en medio de nuestra generación. Quiere traer un avivamiento a este país y tengamos cuidado que sea Dios el que encienda el fuego en nuestra nación. Y no que seamos nosotros con nuestras iniciativas, nuestros proyectos, nuestros programas, sino que sea Dios el que haga arder sin que el fuego se apague. Amén. Dice el versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y ver esta grande visión, ¿por qué causa? La zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, Dios le llama. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado, el, el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa, es. y, y seguramente este pasaje de la escritura lo has leído varias veces, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Le dijo, para los cuates, Moi, yo también soy tu padre. Si soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de, de Jacob, también soy tu padre. Se le presenta como su padre, se le revela ahí. Versículo 7 dijo luego, Viene he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo del Ebeo y del Jebuseo y todos ellos a causa de un clamor el Señor se le aparece a Moisés en un día normal En un día normal, común, de apacentar ovejas Se le aparece a Moisés y llama su atención Le sale al encuentro en primer lugar Él estaba pastoreando, le sale al encuentro Llama su atención, le llama, le dice Moisés, Moisés Se le presenta como padre y se le presenta como el yo soy ese mismo nombre que utilizó Jesús ahí en el huerto de Getsemaní, es el mismo nombre con el que Dios se le aparece a Moisés. A causa del clamor del pueblo. Y, y luego le dice, versículo 12, vamos a brincarnos y dice, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y el 13 dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí, que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, van a decir, sí, ¿cómo no, Moisés? ¿Y de parte de quién? ¿No? ¿De parte de quién vienes? Y aquí está la respuesta. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo... Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Quién? ¿Quién te manda? El Yo soy, ese mismo que Jesús estaba diciéndole a esta turba de soldados: Yo soy, ¿a quién buscan? Al Yo soy, aquí estoy. Esa misma revelación de Dios se le revela a Moisés diciendo yo soy tu padre. Le llama la atención, hace arder a, a, algo inusual ahí en el en medio del desierto. Jesús se te apareció a ti un día. No solamente el día de tu salvación, el día que conociste a Jesucristo, sino que el Señor se ha aparecido a ti a causa del clamor de la gente. Así como a Moisés, el pueblo estaba clamando, estaba sufriendo Había un clamor que subió a los oídos del Señor Y por eso se le presenta a Moisés ¿Sabes? Jesús te ha salido al encuentro Porque hay un clamor a causa de gente que, te, que está clamando Tú eres la respuesta de Dios al que clama Tú eres la respuesta de Dios aún al que no clama Tú eres la respuesta de Dios para aquel que necesita a Jesús de Nazaret Tú eres la respuesta de Dios Y por eso el Señor te ha salido al encuentro Mira, tú no estás aquí esta mañana Porque alguien te trajo No estás aquí Porque recibiste una invitación especial Estás aquí porque el Señor Te ha salido al encuentro Porque tiene un propósito con tu vida Estás aquí porque el Señor Te ha salido al encuentro porque tienes Un propósito a causa del que clama Y hay mucha gente clamando Hay mucha gente con dolor en el corazón, con angustia, con trabajo arduo, Y tú eres la respuesta de parte de Dios para ellos Tú eres la respuesta de parte de Dios Tú eres la respuesta para el que clama Y dice la escritura en Colosenses capítulo 1 versículo 27 Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria Cristo en ti es la esperanza de gloria Cristo en ti es la esperanza de otros que están esperando, como dice la escritura, la, la, la creación entera está clamando, gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Tú eres la respuesta de Dios para esta generación. Y vas a decir como Moisés, pero, 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 Señor, soy tartamudo. Señor, no tengo capacidades, Señor. Eh, no tengo estudios Tú eres la respuesta por el, que, por el que clama Es más, déjame decirte Lo más tremendo de esto El gran libertador del pueblo de Dios No estaba buscando a Dios Dios lo busca a él Dios se le aparece Le interrumpe un día normal De pastoreo de ovejas Y se le aparece, le llama la atención Le llama por nombre y le dice Yo soy también tu padre y ve, tengo una misión para ti, tienes una tarea que cumplir, ve y hazlo. Y un encuentro sobrenatural le cambió la historia, no solamente de este hombre, le cambió la historia a una nación completa y le ha cambiado la historia a la humanidad. Un encuentro con el gran yo soy. Un encuentro con Dios. Y sabes, por supuesto que este encuentro con esa turba de soldados que iban en contra de Jesús también tenía un propósito ellos sí lo estaban buscando pero Jesús ya sabía lo que iba a suceder y le sale al encuentro antes de que entraran al huerto Jesús les sale y qué curioso que venían con antorchas con linternas en una noche de luna llena porque temían que Jesús se les escapara pero a causa de un encuentro siempre tendrá un propósito y estos soldados que iban con una intención negativa Incluso estaban cumpliendo un propósito eterno Toda traición tiene un propósito eterno Todo suceso en tu vida tiene un propósito eterno Todo lo que te sucede tiene un propósito en Dios Amén Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados No porque seas la última Coca-Cola en el desierto Iba a decir Pepsi-Cola pero el ingeniero Silva se iba a enojar Y ya no me iba a dejar entrar al, al desayuno del próximo sábado pero no porque seas muy guapo Que lo eres Dile al que está a tu lado Hoy sí te ves guapo Es que sabes la presencia de Dios Nos enguapese En esto consiste El amor de Dios No en que tú lo amaste Sino en que Él te amó primero De que Él te salió al encuentro De que Él vino a tu vida Para darte sentido y propósito En esto consiste el amor de Dios pero también nuestro ser le está buscando. Aunque Él nos salió al encuentro, también hay algo dentro de nosotros que clama por Él. Como dice el Salmo 41, 42. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Lo más profundo de ti clama por lo más profundo de Dios. Clama porque hay un vacío en nuestro corazón y es llenado... Por la voz de sus cascadas. En Éxodo capítulo 3. Versículo 13. Le pregunta a Moisés. Si ellos me preguntan. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Cuando le está dando una misión. Y una encomienda. Y respondió Dios a Moisés. Le dijo. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy. Me envió a vosotros. El mismo yo soy. Que estaba ahí entregando su vida. A en el huerto de Getsemaní, ese mismo, dile que yo soy ese mismo. ¿Qué significa el yo soy? ¿Qué significa el yo soy? Significa aquel que estaba, que está y que estará. Aquel que siempre está presente. El Dios eterno. El Dios que siempre está presente y nunca deja de ser. Ese es el Dios que quiere tener un encuentro contigo. Y no solamente visitas religiosas a la iglesia, de domingo en domingo, de cada ocho, ¿no? de cada ocho días, sino un encuentro sobrenatural con el Dios vivo que, que cambie el rumbo de tu historia. Que cambie tu agenda, que cambie tus planes, que cambie tus sueños incluso porque los planes los sueños, los caminos de Dios son más altos y mejores que los nuestros, ¿no es cierto? Juan, ahí en Juan capítulo 18, versículo 4, dice, eh, le pregunta a Jesús, les pregunta, ¿y a quién están buscando? Y ellos contestaron a Jesús de Nazaret, a Jesús Nazareno. Dice, si ustedes me buscan a mí, entonces dejen ir a estos para que se cumpla la palabra Que de todos los que me diste, ninguno se perdió Jesús sale como un valiente a defender a, a sus discípulos Dice, si me buscan a mí, déjenlos ir a ellos Y Él va solo a la cruz, entregando su vida, defendiendo a los suyos Y todo aquel que busca a Jesús es galardonador del que le busca, todo aquel que busca a Dios tiene su galardón y ellos obtuvieron su galardón iban buscando a Jesús y obtuvieron a Jesús aquí se cumple una ley espiritual si tú buscas a Dios obtendrás respuesta de Dios clama a mí yo te responderé Jeremías 33.3 Clama a mí, yo te responderé. Si tú buscas a Dios, vas a obtener respuesta. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Y sabes, ellos obtuvieron lo que buscaban porque estaban buscando a Jesús. Y cuando tú le buscas, Él se deja encontrar. Y es muy interesante que que cumplen un propósito específico todos estos soldados, incluso Judas. El de la traición, el del beso hipócrita, ese mismo está cumpliendo un propósito en esta misma escena de Cedrón, en este lugar de traición. Y dice Juan 17.4 Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y en el momento en que Jesús dice, Señor, he acabado la obra, viene el, esta escena de la traición. Todo tiene un propósito en el Señor, lo bueno y lo no tan bueno. Tú y yo somos representantes de Jesús. Juan 17, 18, si puedes acompañarme. Juan 17, 18 como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo Es decir los he comisionado para que me representen Los he comisionado así como tú me representas como, como yo te represento a ti Tú y yo representamos a Jesús en donde sea que estemos Y hay veces que no lo representamos muy bien seamos honestos Tú le representas en la escuela, le representas en la universidad le representas en el trabajo, le representas en la casa Tú eres representante de Jesús, eres su embajador Y es lo mismo que Jesús le dice a Moisés Tú vas y me representas, ¿de parte de quién? De parte del yo soy Tú representas a Jesús, Amén. tú eres embajador del reino de los cielos Somos representantes de Jesús y a lo mejor suena como un titulote, ¿no? como, ay, qué presumidos estos cristianos, pero representamos verdaderamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú y yo le representamos. Y hay veces que hay que admitir que no lo representamos muy bien, pero nuestra chamba es ser representantes embajadores de Él para una chamba específica. Hay una misión que cumplir, comisionados. Para que me representen así como tú me comisionaste a que yo te represente lo que está diciendo Jesús. Tú eres la respuesta, una vez más lo digo, de aquel que clama. Tú eres la respuesta de aquel que no conoce a Jesús. Tú eres la respuesta y por eso Jesús te ha salido al encuentro. No por causa tuya, sino por causa de Él. Por causa de sus planes y por causa de sus propósitos. Yo soy el que soy, yo soy el que te llama yo soy el que te envía cuando Jesús va a la cruz y resucita las mujeres van a ver la tumba y se dan cuenta que la tumba estaba vacía y María en ese lugar está buscando eh, entra, entra María a la tumba y se da cuenta que está vacía y se le aparece una persona que no identifica. Y le dice Juan capítulo 20 versículo 5. Te lo leo de esta manera. Él le dijo querida mujer ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Respondió María. Pensando que él solo era el jardinero. Señor si te has llevado su cuerpo a otro lugar. Dime y yo iré. María lo estaba buscando. ¿A quién buscas? A Jesús. Todos de alguna manera estamos buscando a Jesús Todos de alguna manera En nuestro corazón estamos buscando a Jesús Y la misma pregunta ¿a ¿Quién buscas? Y ella dice Si te lo llevaste dime dónde está Porque quiero ir detrás de él Amén Y quiero compartirte un, un pasaje más De la escritura que nos habla acerca de este encuentro Del encuentro de un rey Con su amada Y me refiero al libro del Cantar de los Cantares y te lo voy a leer desde esta versión, capítulo 2, versículo 10. Y mire qué interesante cómo Dios nos habla y la respuesta que como la amada, la novia de Cristo, a veces tenemos para Él. Cantares, capítulo 2, versículo 10. El que amo, me llama. Al igual que a Moisés, me llama. Versículo 10. Levántate, mi querida. Date prisa, mi amor, ven conmigo. Ojo, es Dios... Quien te está hablando Y te dice Mi amor, mi querida Mi querido Levántate mi querida Date prisa mi amor Ven conmigo He venido como has pedido Para llevarte a mi corazón y sacarte Por ahora Es el momento mi hermosa La temporada ha cambiado La esclavitud de tu estéril invierno ha terminado Y la temporada de escondite Ha terminado y se ha ido Las lluvias han empapado la tierra y dejó brillante con flores florecientes. La temporada para cantar y podar las vides ha llegado. Escucho el arroyo de, el arrullo de palomas en nuestra tierra, llenando el aire con canciones para despertarte y te guiará. ¿No puedes discernir este nuevo día del destino, rompiendo a tu alrededor? Los primeros signos de mis propósitos y planes están estallando. Las vides en ciernes de la nueva vida ahora están floreciendo en todas partes. La fragancia de sus flores susurra, hay cambio en el aire, hay cambio en el aire. Levántate mi amor, mi bella compañera y corre conmigo al lugar más alto. Por ahora es el momento de levantarse y salir conmigo, porque tú eres mi paloma escondida en la roca abierta. Fui yo quien te tomó, no me escogiste tú, yo te escogí, es lo que le está diciendo. Fui yo quien te tomó y te escondió en lo alto En la escalera secreta del cielo Déjame ver tu rostro radiante Y escuchar tu dulce voz Qué hermosos tus ojos de adoración Y encantadora tu voz en oración Cuando Dios te habla así ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Te empiezas a enamorar del Señor, ¿no es cierto? Te dice mi paloma, mi hermosa, mi belleza Mi amada el amor de mi vida y es hora de que, de que las vides empiecen a brotar flores nuevas, se ha cambiado la temporada y ¿sabes cuál es la respuesta de la novia? La que muchas veces tomamos nosotros, le dice pero debes atrapar a los problemáticos zorros, la, la versión Reina Valera dice las pequeñas zorras, esos pequeños zorros astutos que obstaculizan nuestra relación porque asaltan nuestro viñedo de amor en ciernes y arruinan lo que he plantado dentro de ti. Los atraparás y los eliminarás por mí y dice, lo haremos. ¿Sabes? Esos pequeños zorros o pequeñas zorras que dice la Escritura son esos pecados que hemos dejado entrar. Esas pequeñas cosas que minan nuestra relación con Dios que estropean todo lo que Él tiene diseñado para nosotros. Y dice, asalta nuestro viñedo de amor en ciernes y arruina lo que he plantado dentro de ti. Y hay veces que le echamos la culpa a las circunstancias, le echamos la culpa a Dios, pero es nuestro pecado que no le hemos cerrado la puerta en nuestro, en nuestro viñedo y está destruyendo todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ese pecado recurrente con el que batallas de día en día, no es culpa de Dios, no es el diablo a veces. Eres tú que no le has cerrado la puerta Y le dice, no los vas a atrapar Además dice, lo haremos, te ayudo o sea, Dentro de todo esto ha llegado el momento Hay cambio en los aires, hay una nueva temporada Pero pon atención en esto En esas cosas que destruyen nuestra relación Y que están echando a perder todos los planes que yo tengo para ti Hay gente con llamados especiales hay gente con propósitos tremendos, con ministerios, con potencial, pero a causa de las zorras pequeñas están echándola a perder completamente. La estás regando, la estamos regando, dijo el otro. Si ponemos atención en esas zorras pequeñas, en ese pecado recurrente, en esa falta que cometemos de, de vez en vez, podemos... Cuidar nuestra relación con Dios. Y todo aquello que le ponemos prioridad, que no es Dios, se convierte en nuestro Dios, con D minúscula. Si tu trabajo es tu prioridad, eso es tu Dios. Si tus hijos o tu marido o tu, tu carrera universitaria es tu prioridad, eso es tu Dios. Y está destruyendo todos los planes que Dios tiene para ti. Y luego ella contesta de esta manera, Increíble Respuesta Sé que mi amante es mío Y tengo todo en ti Porque nos deleitamos el uno en el otro Señor tú y yo besitos Te alabo Te, te adoro a quien se ve, le Levanto mis manos Pero hasta que el día cobre vida Y las sombras cambiantes del miedo Desaparecen Date la vuelta mi amante Y asciende a las montañas sagradas De la, de la separación sin mí O sea Media vuelta, no te necesito. Hasta que amanezca el nuevo día, corre como la elegante, se lo dice muy padre, ¿no? Corre como la elegante gacela y salta como el joven siervo sobre las montañas de separación. Continúa hacia la montaña de especias, iré en otro momento. ¿Cuántas veces no le respondemos al Señor de esta manera? Señor, no tengo tiempo. Señor, es que la serie está muy buena, es que hoy juega la final México contra Brasil del Sub-17, ni, ni importante es. No, es que la, el torneo de la Conca, quién sabe qué que Es menos importante Pero hay muchas cosas que obtienen prioridad Es que estoy en exámenes Finales, es que Señor Los hijos están chiquitos Es que me acabo de convertir en la abuela Es que no he terminado la carrera Es que, es que, es que Y cuando sabes que Dios te ama Y te dice, te amo paloma Mía, hermosa mía, amada de mi alma Tú le dices, date la vuelta Señor Síguele brincando Como gacela sobre los montes Ahorita no puedo, no tengo tiempo para ti. Es que hay oración a las 4 de la mañana. Señor, A esa hora no me molestes. Cuando, mira, muchas veces te voy a dar una clave. Cuando te levantes en medio de la noche a hacer pipí, es muy probable que no tengas ganas de hacer pipí, sino que el Señor te está llamando, no al baño, a su presencia. Muchas veces cuando te levantas en medio de la noche es porque Dios te está llamando y tienes que aprender a discernir que es la voz de Dios que te dice quiero pasar tiempo contigo. Quiero tener un encuentro sobrenatural contigo para que conozcas al yo soy. Que te dio sed en la noche. pues Estabas dormido pues ni que estuvieras corriendo un maratón. Es porque Dios te quiere despertar en medio de la soledad para pasar tiempo contigo Ahí como en el huerto donde ellos entraban De vez en vez Ellos ya conocían ese lugar Judas ya conocía ese lugar Ahí en el lugar de intimidad Que puedas pasar un tiempo con el Señor Porque Dios tiene cosas que hablarte Pero esas pequeñas zorras Esos cinco minutos más Del despertador Son los que te impiden Pasar tiempo a solas con Dios Y agarrar todo lo que Él ha plantado Dentro de ti ¿Y sabes qué resulta de esto? cantar Cantares uno Dice, noche tras noche Estoy dando vueltas y girando mi cama Con dolores de parto ¿Por qué lo dejé ir de mí? Te partes la cabeza diciendo ¿Por qué perdí la oportunidad? ¿Por qué estoy viviendo esto? Si tan solo hubiera pasado más tiempo con el Señor Si tan solo hubiera respondido a su voz Si tan solo hubiera hecho caso A que Él me decía Métete Estudiar la palabra, pasa un tiempo A solas en oración Señor gracias por este día y por estos Alimentos en el nombre de Jesús, vámonos A la oficina, no pasamos tiempo Con el Señor, no tenemos tiempo De comunión a solas ¿Cómo queremos Que las cosas resulten cuando no pasamos Tiempo con Él y por eso Nos sucede lo que le sucede a esta mujer Dando vueltas en la cama Con dolores de parto ¿Cómo lo dejé ir ¿Cómo estoy viviendo esta maldición en mi vida, resultado de la desobediencia y no la bendición de Dios en mí? Algunos de ustedes están muy serios esta tarde. Dice, ¿cómo me duele el corazón por Él, pero no se encuentra en ninguna parte? Así que debo levantarme en busca de Él, mirando por toda la ciudad, buscando hasta que lo encuentre. Incluso si tengo que recorrer todas las calles, nada me impedirá mi búsqueda. ¿Dónde está Él? ¿A quién estás buscando? A Jesús. El verdadero amor de mi alma, Él no se encuentra en ninguna parte. Y hay veces que el Señor se esconde, no porque no quiera contestarte, porque a veces su silencio también es respuesta. A veces cuando tú clamas, y tú no encuentras una respuesta inmediata Esa es una respuesta Y el Señor quiere que insistas Que te des cuenta de lo que estás perdiéndote Luego me encontré con los guardas Mientras rodeaba la ciudad Entonces les pregunté ¿Lo han encontrado? El verdadero amor de mi corazón Justo cuando pasaba junto a ellos Lo encontré Encontré al que adoro Lo atrapé y me até a él Negándome a ser débil en mi corazón otra vez ¿Cuántos se van a negar a ser débiles en su corazón? Tal vez. otra ¿Cuántos se van a negar a dejarlo ir tan fácilmente? Yo creo que hoy Dios nos está llamando para atraparlo, ser captores de Dios, de su presencia. Porque Él ya te salió al encuentro, Él ya te está llamando la atención, Él te te salió el encuentro un día cuando no le conocías, cuando tu vida estaba hecha a pedazos. Él ya te salió al encuentro, ¿por qué? Por causa del que clama. Y no es ni siquiera para que tú sientas bonito, para que te ministren, para... es por causa de otro que el Señor te ha salido al encuentro. Tú eres la respuesta de Dios, de aquel que clama. Amén. Cantares 4.16 Entonces que tu respiración despierte, soplar sobre mi vida. Hasta que sea completamente tuyo Que el soplo del Espíritu despierte, avive el fuego Hasta que podamos arder de pasión Qué padre ver a tantos jóvenes aquí al frente Ardiendo de pasión por Él Pero queremos más Queremos que esta realidad que hoy vimos Se multiplique Ver este auditorio lleno de jóvenes Ardientes, apasionados por Él Por causa del que clama Queremos ver una generación que se levanta en los medios de comunicación, en la política, en el gobierno, en la economía Queremos ver una generación apasionada por Cristo Y que dicen yo, mi prioridad, mi afecto, la corrección de afecto es Él Tenemos muchas cosas que hacer en la vida Pero si Él no es nuestra pasión y prioridad Es lo que reflejamos y es la consecuencia de lo que vivimos somos la respuesta de Dios Para este país que clama Somos la respuesta de Dios Para la violencia de este país y sí lo somos Somos la respuesta de Dios Para ciudades totalmente secuestradas Lo somos Somos la respuesta de Dios A las 4 de la mañana Somos la respuesta de Dios A las 2 de la tarde Somos la respuesta de Dios Todo el día Cristo en mí La esperanza de gloria Cristo en mí, la esperanza de gloria Que podamos enamorarnos de Él Y de sus planes y de sus propósitos El mismo yo soy El mismo Dios que se le aparece a Moisés Es el mismo Jesús que dice yo soy Yo soy Y sabes Jesús quiere tener un encuentro contigo De esos de marca sobrenatural de marca sobrenatural. No nada más que estés viniendo a la iglesia a ver quién predica, a ver no, que tengas una pasión por encontrarte con él que tu vida cambie de rumbo si es necesario, que seguramente lo será. Que le digas, "Señor, llena mi agenda hoy. Señor, ponme los contactos necesarios. Señor, Guíame a las personas correctas, a los negocios adecuados Haz cumplir en mí tu propósito Yo soy tu embajador, soy representante ¿Quién digo que me envía? El yo soy Tú donde sea que te pares, en la casa En el negocio, en la oficina Tú eres representante de Cristo Jesús Tú eres la respuesta de Dios Cristo en mí, la esperanza de gloria Pero sabes, no lo creemos No lo creemos que tu vida pueda ser tan contundentemente apasionada y encendida por Cristo, que tú seas verdaderamente la respuesta y no la decepción de muchos que buscan a Jesús. Que tu pasión por Él, tu testimonio de fe, tu testimonio de todos los días, tu carácter, pero también tu unción, sean lo que le represente. Hay, hay un clamor en nuestra nación por Jesús Lo vemos todos los días Lo vemos todos los días En las noticias Hay un clamor en esta nación por Jesús Y tú y yo somos la respuesta Y tú y yo estamos jugando al cristiano Tú y yo no pasamos tiempo de oración No pasamos tiempo meditando en la palabra de día y de noche tú y yo hacemos que venimos y hacemos que somos, pero ¿qué tanto somos y qué tanto hacemos? Mira, ese Dios que se le presenta a Moisés le da detalles precisos, medidas, colores, texturas, maderas, hilos detalles precisos para construir el tabernáculo, ese mismo Dios todopoderoso le da medidas exactas a Noé para construir un arca, ese mismo Dios quiere darte detalles, estrategias, planes, sueños que son los que Dios ha preparado para aquellos que le aman, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre son las cosas que Dios tiene preparadas para ti, si tú le puedes creer Si tú puedes pasar tiempo con Él Si tú tienes hambre y sed Del Dios vivo, del gran yo soy ¿A quién estás buscando? A Jesús De Nazaret ¿Cuántos están buscando a Jesús? Cantares Capítulo 5, versículo 16 Ahora sí Ella se da cuenta La novia se da cuenta, dice Los, Lo más dulce Son sus besos, incluso sus susurros de amor Él es encantador en todos los sentidos y perfecto desde todos los puntos de vista, si me preguntas ¿por qué lo amo tanto? o oh, novias es porque no hay nadie como Él para mí, todo sobre Él me llena de sagrado deseo y ahora, Él es mi amado mi amigo para siempre dale un fuerte aplauso al Señor ¿Por qué lo amo tanto? Cuando te preguntan ¿por qué vas tanto a CBL? ¿Por qué vas tanto al seminario de vida y a la casa de vida y a la reunión de las nueve? ¿Por qué lo amo tanto? Nadie te criticaba cuando salías del bar a las tres, cuatro de la mañana, pero sí que vengas a las cuatro a orar, ¿verdad? Eres un fanático. ¿Por qué, ¿Por qué me lo preguntas? Pues, ¿por qué lo amo tanto? Es más, es hasta absurdo que me lo preguntes Porque cuando estás enamorado se nota Y cuando no estás enamorado también se nota Cuando estás enamorado de Dios se nota Y cuando no El Señor está hablando a nuestras vidas Que podamos tener un encuentro con el yo soy que podamos arder de pasión por Él. Que podamos encender nuestras vidas de manera que le permitamos Señor. Si es necesario, cámbiame de profesión, cámbiame de, profe, de profesión. Cámbiame de la agenda, cámbiame la agenda. Cámbiame de ciudad si quieres, de trabajo, si quieres, de novia. Si no te agrada a ti, si no cumple el propósito, si no suma, resta. Si no multiplica, divide. Y el Señor quiere llevarte a niveles de gloria sobrenatural que aún no hemos experimentado. Y no solamente me refiero al día que entregaste tu vida a Cristo Jesús y que le conociste, sí, te salió al encuentro, pero porque tienes un propósito y un plan. Tu vida tiene un plan, tiene un propósito. Hay un propósito para visitar los hospitales en CBL. Hay un propósito para darles... Vestido y alimento Aquellos en Navidad que no le conocen Es un pretexto más Hay empresarios que claman Y hoy estamos buscando 400 solamente Pero hay Una generación de empresarios mexicanos Que clama por conocer a yo soy Hay hombres y mujeres Que necesitan tener un encuentro Sobrenatural Y tú y yo somos la respuesta Y tú y yo Debemos de dejar que el Señor cambie nuestra agenda si es necesario Que cambie nuestras prioridades, que cambie nuestro día Que si salimos corriendo en la mañana para ir al trabajo Que a lo mejor salgas corriendo para buscar su presencia Eso es todo Jesús pasaba horas delante de Dios y eran segundos delante de los hombres En la medida que pasas más tiempo delante de Dios Son segundos delante de los hombres son segundos No se trata de cambiarte de iglesia No se trata de traicionar Una cultura religiosa Se trata de tener una relación personal Con el gran yo soy Se trata de estar apasionados Por el creador del universo El que es tu padre El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Moy. También yo soy tu padre Ponle tu nombre Soy tu padre y tengo un llamado para ti no para calentar sillas en CBL Sino para cumplir un propósito y un llamado Para esta generación No sé si tú estás cansado de rollo religioso Es hora de ver las verdades del reino Establecidas en nuestras vidas Bendiciones que nos alcanzan No que las andamos persiguiendo Sino realidades del cielo en la tierra Matrimonios transformados Hijos bendecidos Descendencia, legado Generaciones transformadas Y una nación que no tiene precedente Y estamos a punto de ver Sobre nuestro país La mayor ola de salvación De almas que la historia de este país Ha visto jamás Estamos a punto de ver un avivamiento Pero depende que tú y yo Tengamos un encuentro con el yo soy Que le digas Señor sí. Yo me voy a acercar El Señor le llamó la atención Le llamó Pero Él se acercó ¿Te vas a acercar?
0: Invita a Jesús a tu vida Pídele que sea tu Señor y Salvador Te invito a que en voz alta Repitas esta sencilla oración Con todo tu corazón Padre Celestial Te necesito te doy gracias por tu amor hacia mí. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarme y perdonar mis pecados. Reconozco que he sido pecador y que cada uno de mis pecados ha sido una ofensa a tu persona, un acto de rebeldía y desobediencia a ti. Me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpies con la sangre de Cristo. Hoy,